0: A Rádio Comercial, olá, era o que faltava no ar Eu sou o Rui Maria Pego
1: Olá, eu sou a Ana Martins O nosso convidado estava a ouvir com muita atenção o genérico deste programa Provavelmente a apreciar e pensar quem será Sentiste o look detetive? Senti, senti, é mesmo coisa de músico, não é? Tive o privilégio de quando cá chegou o nosso convidado Ele esteve a fazer-me um tour de como era a rádio Aqui, os corredores da Rua Sampaio Pina Porque já cá tinha estado a primeira vez há 60 anos Portanto, era uma criança
0: Ainda Vamos já falar?
1: Vamos pois, não sei. É? Temos que apresentar primeiro, se não é? Se calhar apresentamos, é isso, é isso. porque
0: há aqui um mistério que tem que ser desfeito. Quem será o nosso convidado que já cá estava há 60 anos? <risos> Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Venceu o Festival da Canção algumas vezes Escreveu para a Amália ou Beatriz da Conceição Gravou muitos discos Alguns com a cumplicidade do poeta José Carlos Ari dos Santos A memória portuguesa fica para sempre Marcada por esta parceria E por esta voz que vamos ouvir daqui a nada
0: Aos 73 anos, Fernando Tordo a Apresentar Ari dos Santos as histórias das canções concerto no Casino de Estoril Amanhã, dia 28 de maio Bem-vindo à Rádio Comercial outra vez Que já conhece muito bem, não é, Fernando? Bem-vindo Muito obrigado Olá
2: Muito obrigado pelo, pelo convite Pelas portas abertas é um prazer conhecer-vos, eu conheci-vos dos autocarros, não é? <risos> <risos> é
1: Nunca pensei portanto, que alguém me dissesse assim, isso, eu conheci-vos é um, do autocarro.
2: É, um, é um gosto muito grande de um de vocês eu tenho as melhores referências porque adoro os pais. Hum. Uh, conheci agora aqui a, a Ana Ana, Martins, Ana Martins e, e portanto é uma satisfação, de, até porque estamos num, num sítio que eu, que eu visitei a primeira vez há 60 e tal anos, não é? O, o meu pai uh, era, era amigo do Sr. Júlio Petrois que era a figura uh, do, do, do topo da pirâmide aqui dentro. Uhum. E, e depois, com a, com a vida profissional, de, poucos anos depois, uh, este, uh, aqui em Sampaio Pina e o Rádio Clube Português passaram a ser frequentados. Normalmente era aqui, no, no, no Rádio Clube Português, que eram apresentados os, os primeiros trabalhos. A gente gravava os dias, como sabem, a partir dos anos 60 no nosso país, o boom da, da, da criatividade sobre as canções em Portugal cresceu muito, tem a ver muito com, com, com a minha com a minha geração e a gente saía das fábricas com os discos baixos do braço e vinha a correr para aqui <risos> daí, daí Fazia um parte facto, do circuito, não é? Ah, passei aqui, uhum. é porque depois daqui íamos para, para, para a Renascença, na Rua Evans e, e da Renascença seguíamos para, para a Emissora Nacional, na altura, na, na Rua do Queilhas, e, e portanto isto, isto faz parte do, do, de uma história aqui neste espaço que estamos a ocupar ou por este corredor que eu vejo daqui através da vigia <risos> uh, por, este, por este corredor passa a história do nosso país é importante também, eu sei que vocês sabem mas eu estou só a reafirmar a história do nosso país a todos os níveis passa por este corredor é verdade e, e, é, e é importante que vocês que saibam o comunicado é que, que centenas, milhares de pessoas nomes, grandes figuras, pequenas figuras figuras de nada uh, gente de coisa nenhuma e gente de tudo uh, passaram por este corredor e por isso para mim é uma emoção muito grande porque eu vivi também dentro deste corredor uh, uh, muita, muita coisa muita coisa vi muita gente vi muita coisa e, e lembro-me das grandes figuras dos grandes nomes da rádio não é quer dizer a gente entra aqui e não pode e não pode esquecer o, o Luís Filipe Costa não uhum. pode esquecer o Joaquim Furtado não, não pode não pode esquecer o Jorge Gil e o programa em órbita não pode esquecer o Candido Mota não pode esquecer o José Freire não pode esquecer o João David Nunes não pode esquecer uhum. o Jaime Fernandes não pode esquecer se vocês quisessem se, se eu não tivesse a fazer esta triste figura de idiota uh, uh, dizendo os nomes todos desta monta <risos> mas é muito importante mais acabava mas, por, por, meu entender, é meu importante é porque, que as
0: pessoas esquecem
2: não é Fernando por isso, por isso é porque porque as pessoas são um bocadinho vocacionadas para esquecer e às vezes até, às vezes até porque alguns nomes incomodam não é E, 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 e portanto há, há um bocadinho esta tentativa de fugir mas esta mas a história disto eu, eu tenho uma alegria tão grande é que vocês os dois estejam aqui uhum. como eu como eu estar aqui mas saber por que é que nós estamos aqui uhum. o que é que nos conduz até aqui porque é que esta casa uh, teve sempre a importância que tem independentemente de se tudo o resto de termos usado de Rádio Clube Português para, para, para Rádio Comercial Isso não interessa, interessa uma alma que está aqui dentro E essa alma está inteiramente uh, uh, Íntegra uh, E isso é muito importante
1: Que a alma da liberdade, só para contextualizar Foi daqui que foi emitido o comunicado do Movimento das Forças Armadas Exatamente. Lido pelo Joaquim Furtado Às três e pouco da manhã do Exato. dia 25 de Abril de 1974
2: Já, já apontei em que
0: estudei <risos> é já. Já Foi era fazer tudo. uma tour com o um Guia do Museu Adorámos <risos> é, Nós passamos por lá todos os dias Porque
2: Eu estava eu contei à Ana há pouco, quando ela teve a gentileza de nos ir buscar. Eu apontei à Ana que havia uma característica aqui: quer é dizer, os fundadores desta casa eram homens de convívio, homens de contacto, homens de boa comida e de boa comida <risos> e de boa bebida. E havia à entrada do lado esquerdo, quem entra no corredor, logo do lado esquerdo havia um barco que era o coice. Uh, que, tinha, que tinha, tinha muito a ver com uh, já com tourada, não é? Quer dizer, com então é isso é e então uh, uh, aí, se, aí se vivia e aí se confraternizava e isso nunca mexeu com, com a qualidade uh, aqui dentro, dentro, dentro desta estação de rádio, nunca mexeu com a qualidade havia uma malta que tomava um bocadinho mais outros tomavam um bocadinho menos, outros não tomavam absolutamente nada mas saíam ou entravam para, para, para as suas emissões, para os seus programas e de facto era aqui isto era um, isto era um um enxame de, de gente cheia de qualidade, a todos os níveis por exemplo também ao nível dos, dos técnicos de gravação, dos técnicos de emissão a uh, tudo isso e portanto uh, nós estamos num local privilegiado e é bom que, que, que de vez em quando apareça alguém, sei lá como eu eventualmente, uh, uh, que, que que chama a esta razão, não é? Porque este, esta casa que está aqui foi algumas vezes defendida por centenas de pessoas lá fora, nesta uhum. porta. Sim, verdade. E, e, isso, e, e esse é um dado também uh, muito importante e que, que de alguma maneira não me faz saudades, mas, mas pesa quando, quando analisam. Há estações de rádio e há estações de rádio, há estações de televisão e as estações de televisão. Esta é um caso muito especial.
0: Oh, Fernando, bem, agora senador. estamos aqui Este é o melhor elogio e a coisa mais importante que ouvimos nos últimos tempos sobre a rádio e sobre não. a rádio comercial, e obrigado pelas suas palavras e obrigado não, por dizer tanta coisa é verdade, Não, não eu, Mas é que as pessoas nem sempre tiram o tempo para o fazer, Fernando, e isso é muito ah. importante até porque uma das coisas que traz e uma das coisas que, que é logo óbvia é a presença da memória, a importância da memória Sim. que é uma coisa que eu acho que é um dos temas centrais das nossas vidas, mas é sobretudo agora um dos temas centrais, porque Sim. as pessoas têm tendência como dizia, com vocação para esquecer Sim, Vamos exatamente. às suas memórias, antes, antes de entrar Uh, fazemos, porque eu tenho a sensação que vou dizer olá E vou de repente ouvir-me do lado todo provável, Não, mas é tão bom, eu, eu é tão bom isso
2: Eu porque eu tenho coisas para contar eu Imagino, não. Pessoas, não, imagino as pessoas
0: que de vez em quando não têm nada Fernando, é ótimo ter coisas para dizer <risos> um, Qual é a sua memória Mais uh, presente De quando era criança? Tem ideia? Tenho Então
2: uh... Eu recordo, no, no quarto dos meus pais, na rua Acácio ali no bairro do lado, que é uma transversal da Avenida Igreja, uhum. onde a minha mãe viveu até falecer, eu recordo, havia uma senhora que ficava, às vezes à tarde, digamos que a tomar conta de mim, ela adorava-me, chamava-se Dona Hilda, trabalhava nos, nos, nos laboratórios LAB, na Avenida do Brasil, que era mesmo ao lado do Hospital Júlio Matos. E uhum. a Dona Hilda ia para ali fazer-me companhia. Eu adorava, ela era de Setúbal e falava, carregava mesmo os R's. Era mesmo de Setúbal. <risos> eu, aliás, adorava que as pessoas todas de Setúbal falassem carregando os erros. Eu trabalho sistematicamente os dois músicos que gostam de falar. Se está em Setúbal, carrega no seu R. São de Setúbal, carrega no R. Está em, se é de <risos> Setúbal, carrega no R. Não tem problema nenhum. Uh, bem pelo contrário. E, e então, eu recordo isto. Uh, uh, eu estou com a Dona Hilda à, à varanda, uh, à, 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 janela, à janela do quarto dos meus pais. E às tantas, volto para dentro, a minha mãe tinha um despertador em cima da mesa de cabeceira que era uma coisa linda, não sei o que é que foi feito, malva deste despertador, adorava tê-lo. Que era uma coisa assim, vermelha, todos a trabalhar. Tinha uns pezinhos de enroscar e desenroscar. Não percebo quê mas sei que aquilo era giro, desenroscava-se e enroscava-se os pezinhos. E ele mantinha-se assim, tinha umas asinhas, tocava uma gabininha. tinha, Fernando Tordo. E então, o que eu recordo é de ter pegado no. No, no, no Relógio Despertador Teve vindo para a janela E a Dona Ilha perguntava O que é que tu vais fazer? <risos> e eu sei... E atirei o, o despertador É uma imagem que eu tenho da infância o despertador.
1: Ah, uma rebelde? Não,
2: não, não sei porquê, quer dizer É uma, uma pancada qualquer
1: Mas hoje em dia acorda cedíssimo, não é? Continua a acordar às quatro e meia eu, Assim eu, também eu, é para, sim, para fazer no, música norma,
2: Normalmente eu, eu durmo É o eco deste relógio que Infeliz, ficou exato. Infeliz, Infelizmente, não é? Uh, uh, porque, porque eu tenho, tenho um sono difícil uh, Durante muitos anos uh, uh, Aproveitei muito Levantar-me às três e meia, quatro da manhã Para pintar Agora, sou capaz de me levantar às quatro cinco da manhã mas é para arranjar sono outra vez, para me deitar outra vez mas a pintura, por exemplo mexeu inevitavelmente comigo há muitos anos porque vou-me deitar e vou-me preocupado com uma coisa que deixei ficar por pintar. Isto é uma coisa completamente estúpida Eu sei perfeitamente que o quadro está lá, ele não se vai mexer não vai fugir, portanto eu posso dormir as horas que quiser depois volto lá olha está aqui a borrada Pum! Não! Não sei a mesma coisa do pincel vou preocupado de arraspar-te Pôr... Bom, de maneira que o meu sono é um sono agitado. Perturbado agora, uh, enfim, com, com várias consultas que tenho feito depois de ter estado muito doente, uh, uh, os médicos vão-me vão tranquilizando. <risos> eu, vou, eu vou de facto pensando aquilo que sempre pensei: nada se vai embora, a música não vai sair. Eu gravei, acabei de gravar a música, portanto posso acabar amanhã. Mas isso é, isso é muito giro de dizer. Uh, uh, mas para mim não serve, deito-me a pensar naquilo. É para seguir aquele acordo. É, <risos> Hoje
0: conversamos ah. com o Fernando Tordo, uh, já vamos falar sobre. sobre sobre a sua vitória sobre Covid-19. Parabéns. Conseguiu. <risos> eu não sei se teve a noção, já falamos sobre isso, mas antes, eu quando estávamos aqui a ouvi-lo, estava a imaginá-lo com 16 anos e a perguntar-me se era ou não um rapaz agitado. Era agitado, tinha vontade, tinha esta coisa, esse, esse lado de sossegado. Aos, aos
2: 16 anos tinha a loucura... De, foi quando começou música. a cantar, não foi? E tinha, e tinha a obstinação de não ir às aulas de Geografia. <risos> uh, 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 e e de não ir às aulas de... de, 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 de físico-química que é uma coisa que eu nunca entendi que Havia é uma chatice pura, a, 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 a coisa do, do símbolo, símbolo químico do, do ácido sulfúrico Que era uma frase fantástica musical Que era o SO4H2 e, e era a única coisa que eu sabia Porque eu não entendia Mas porque é que estas coisas misturadas umas com as outras Fazem, fazem fumo Eu não queria saber nada disto Eu queria saber, era dos Shadows E do Cliff Richard dos, Era isto que eu queria saber Os gajos apareceram-me em 57, 58 Eu tinha 10 anos é? e portanto a seguir por aí havia o meu amigo Carlos Gonçalves Carlos Bastos Gonçalves que era colega do, do, também no, no Colégio Moderno uh, levava a guitarra ensinou-me os primeiros acordes o corte ré maior de lá maior E a gente tocava aquilo sistematicamente E dentro daqueles dois acordes A gente ia pondo <risos> a música toda daquele tempo Era extraordinário Pela genialidade, por um lado Que é meter música dentro de apenas dois acordes musicais Até se pode meter só num Até se pode não tocar sequer viola Mas aquilo para mim era uma coisa fascinante <risos> Marina, Marina, Marina Não deve deixar-me mais più, Oh, me pelo amor E a nota tocava Íamos para a porta do Liceu de Dona Leonor Que era o Liceu das Meninas Em Alvalade E então aí vai um com a pandeirete o outro e as minas na... achavam graça. O tocava algumas eram muito giras. Eu não sei se elas achavam graça, mas algumas eram muito giras. Isso eu recordo perfeitamente. <risos> e, e, e então a malta tocava à porta do, do, do Liceu das Miúdas. Isso é uma coisa extraordinária. Nomes que depois mais tarde fizeram. E, 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 e que foram capazes de fazer uma carreira como a minha até agora, não é? Eu vou fazer 56 anos desta profissão. Uh, uh, nunca fiz outra coisa, felizmente, porque faço a única coisa que sei fazer. Uhum. Uh, 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 e, 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 e portanto. Nunca tive razão nenhuma e achei que aquele tempo da escola foi um tempo importante. Fui aluno do Dr. Mário Soares, amigo deles, faço parte lá da coleção familiar de figuras. A doutora Maria Barroso, de vez em quando, dizia, naquelas coisas oficiais, nós éramos convidados, dizia está aqui o Fernando Tordo, ex aluno do Colégio Moderno, da figura, doutora, era um cabo do caneco, se ela está a me apresentar a dizer que ele foi, não sei quê, no colégio. Era seu professor de quê? Oh, doutor Maria Jesus, eu, eu não sou nada disso. Cala-te! <risos> e seguia sempre em frente. Era e... ser
1: professor de quê, o Mário Soares?
2: O, o Mário Soares foi professor de História.
1: Ah, muito bem.
2: Portanto, eu conheci o Mário Soares, tinha ele 34 anos. Uhum. Uh, e era um, era um ótimo professor de história Eu às vezes penso assim Era capaz de ser quase tudo mentira o que ele contava Mas ele contava aquilo Mas ele contava aquilo com, com, com a vontade pá, com, Era um filme ah, Com uma ele, alegria E eu, eu ficava a olhar para o homem deslumbrado E ele falava da Idade Média como, como a gente está aqui a conversar E eu estava a ver a construção da Idade Média eu não sei quê, E os incêndios que os prédios eram todos muito chegados Olha onde vai a minha memória E, e ele falava, explicava, explicava E eu... Muitos anos depois eu digo assim, se calhar era mentira, mas lá que ele tinha um talento do caneco para fazer aquilo, tinha. É, isso não há, não há
0: hipótese. <risos> Fernando, ficávamos aqui horas a, a ouvi-lo falar, mas temos só que dar o tempo para amanhã e nós já, já conversamos. 8 e 19, de repente voaram 20 minutos é a conversar com o Fernando Torto. Estamos hoje no era O que Faltava. O nosso convidado é Fernando Tordo já vamos saber quando é que acordou politicamente e como é que foi vencer o Covid-19. Acho muito importante falar sobre isso.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava.
0: Comercial Boa viagem com o Rádio Comercial, hoje estamos com o Fernando Torto
1: uh, Fernando Tordo, 73 anos, 56 de carreira Quando era mais novo e começou a cantar Tinha noção de que estavam a fazer músicas de intervenção logo nessa altura?
2: Não, não. a gente, não, a gente cantava o Qualquer dia, você, quando você quiser, eu trago a viola e eu canto-vos aqui o repertório que a gente cantava Que é para a malta se rir Não, eu, 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 eu ganhei algum... Eu ganhei alguma estrutura política ou em relação à política no Colégio Moderno pelo seguinte. Algumas vezes aconteceu Nós chegarmos de manhã Eu vinha a pé desde casa, da de rua Caspar Descia a Avenida Igreja Atravessava o Campo Grande e entrava na rua de Malpique Que era este o nome que tinha a rua do Colégio Moderno Hoje chama-se Rua Doutor João Soares que Foi pai do Mário Soares E que eu conheci pessoalmente também O comportamento que eu tinha dentro do colégio De vez em é quando era, era chamada a ele Malandro, dizia ele Bom, uh, uh, e, e então uh, uh, O que é que acontece? Por vezes Nós chegávamos ao colégio de manhã Às sete e meia, um quarto para as oito Comíamos uma bola de berlim no Dias e, 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 e começámos a ver uns carros negros, uns carros pretos na rua. E então era a PIS que ia fazer visitas e ia buscar o Mário Soares. Isto aconteceu três ou quatro vezes. A repercussão é que isto tinha? Tinha que depois a gente ia com grande curiosidade à procura do doutora Maria de Jus, não é? Maria de Jus Borroso, para quem não, não esteja a acompanhar tanto... E a tristeza dela era um, o incómodo, era uma coisa muito profunda, não é? E para, para miúdos com 11, 12 anos de idade, isto pesava como começou como para mim. Quer dizer, esta coisa do, do que a política pode fazer é uma coisa que eu, que eu apanhei de miúdo. Quer dizer, a política fazia-me confusão. diz que mal é que este homem faz, o homem que me, me deliciava na, no, no, nas aulas de história. O que é, que é que terá acontecido? O que é que será o tipo... A sério, este tipo a falar de qualquer coisa, se vem a polícia, se vem a piso, buscar o livro. Foi assim o primeiro contacto. Não, eu, eu, sinceramente, não, não, não é sacudir a água do capote, como se costuma dizer, mas eu fico aflito com esta coisa da música de intervenção. Uhum. Porque, por exemplo, no meu trabalho com, com, com o Aurélio dos Santos, durante 14 anos, Uh, trabalhamos mais do que conversamos, não é? Uh, uh, mas, mas nesta uh, uh, nesta junção nesta neste encontro de algumas gêmeas não é? Neste, neste fazer da parceria fazer uma parceria é uma coisa muito difícil. Um músico trabalhar com outro não sei que não quer dizer que seja uma parceria, uma parceria é uma outra coisa. Uma parceria é uma coisa que ascende aos níveis uh, uh, espirituais e, e, portanto, dentro, dentro desse nível, uma parceria é uma coisa que trabalha por automatismo. Quer dizer, a gente olha, a gente faz um acordo, olha para o outro e o outro já escreveu a palavra. Eu vivi isso, não é? eu tenho essa felicidade. Como hoje voltar aqui à Sampaipina é uma coisa extraordinária. Ah, é. E, portanto, essa, essa, essa vivência eu, que, uh, no mesmo dia em, 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 que, em que fizemos, amigo, abre também a tua voz e vem comigo. Não cantaremos nunca mais o fado antigo. Algumas horas depois fizemos Era a tarde mais longa de todas as tardes Que me acontecia Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas E eu entardecia Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe O beijo mordia Quando a boca da noite surgiste na tarde Tal rosa tal okay? E portanto isto feito com, 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 com Isto feito com, com um intervalo de, de poucas horas, para os mesmos dois indivíduos Com a mesma plena disposição A gente diz assim, o que é a música de intervenção? Bem, deve ser uma coisa muito Identificada com os tipos que estão sempre a falar de política, nós fizemos estas canções no, 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 naquilo que se chama que se estabeleceu dizer o prec em Portugal, não é? Imediatamente a seguir ao 25 de Abril e fizemos estas cantigas como, como antes do 25 de Abril, numa coisa que era, que era partilhada por todos, que era a necessidade de mudar de, de, qualquer coisa que mudasse o regime, não é? Qualquer coisa que mudasse e não era e não era ser socialista nem comunista nem coisa nenhuma. Não era isso, era, era, mudar, era mudar isto. E, e, e nessa altura fazias Minha laranja amarga e doce, meu poema Feito de gomos de saudade Não é? Uma canção de intervenção. Se calhar foi, porque dizem assim Como é que um miúdo com 21 anos Chega aqui, compôs esta música Como é que o outro gajo gordo escreve uma coisa Minha laranja amarga e doce, meu poema foi. Vocês já experimentaram escrever esta frase? Escrevam e pontuem onde vocês quiserem. Bate sempre certo. Minha Sim. laranja amarga e doce meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, mas posso fazer de outra maneira. Minha laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante de loucura. É provável que isto seja música de intervenção, eu acho que sim, porque as pessoas ficaram muito fascinadas, não é? Principalmente os músicos o setor musical, como é que este miúdo fez isto, como é que fez esta melodia, não é? Como é que isto aconteceu? Há uma história que eu conto neste espetáculo aí Em que eu digo como é que aconteceu Pronto, foi, foi uma garrafa de tinto A um jantar tardio Normalmente eu, Normalmente, eu, não, o jantar não, o almoço eu, Normalmente eu almoçava no Vavá Por volta das 5 e meia da tarde uhum. e, 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 e portanto depois disso copos Depois deram-me uma coisa qualquer Não sei se foi um isso foi um bradinho eu, eu sei que ia a pé para casa Saí do Vavá, comecei a descer a avenida de Roma E de repente passa-me esta, esta coisa para a cabeça Uma coisa estranha vocês percebem que há. Vejam esta melodia Outra vez. A mesma frase musical abre e fecha. Uhum. Isto é uma coisa complexa. Passou-me pela cabeça. Pois é, uma história que tem a ver com a casa de João Maria Tudela, onde eu gravei tudo isso, mas isso eu conto neste concerto. Então, mas... o concerto que é amanhã.
1: Exatamente, amanhã no Casino Estrela. Então, mas essas melhores ideias descem de algum lado.
2: Eu creio que, uh, uh, bem, eu, eu não consigo explicar isso. Eu eu acredito na espiritualidade, não é? Uhum. Acredito mesmo, porque vivo com ela, não é? Uh, uh, eu habituei-me à espiritualidade na minha recuperação alcoólica, uh, desde 2006, quando eu deixei de beber bebidas alcoólicas, porque estava alcoolizado. Uh, e já, a noção que era alcoólico. Já, Perdão? Tinha a noção de que era alcoólico ah, completamente, não uhum. porque, porque fui para Alcoólicos Anónimos E o primeiro, <risos> o prim, o primeiro andamento Passa as pessoas já que estamos também a falar de música O primeiro andamento é reconhecer se é alcoólico ou não É uhum. a gente ter capacidade É a gente gostar de nós e dos outros Da família dos amigos Das pessoas que nos construíram Ou que nos edificaram É que ter a capacidade de dizer assim Eu sou o Fernando, sou alcoólico
0: Fernando, sabe sabes que muitas pessoas que estão a vir agora podem ser alcoólicos funcionais? Há não, muitos. Eu,
2: eu não estou a falar disto por acaso. Uhum, claro. Eu sei que está muita gente a ouvir e, portanto, eu sou um exemplo e não escondo isso. Não tenho que esconder. Bem pelo contrário, tenho que, tenho que manifestar, tenho que dizer que é possível a recuperação. O alcoolismo é uma doença, não há é um vício. E, e, e portanto enquanto, enquanto doença Não pode não ter tratamento Mas ter recuperação Eu tenho há 15 anos Que, que não bebo e estou, e estou muito bem E em casa abro as garrafinhas de, de, de vinho Para a Eugénia eh, Cheiro e tal Pestial, Faço um grande cerimonial Eu conheço alcoólicos Não podem sequer estar sentados a Uma mesa onde uma garrafa de vinho Atenção, nós estamos a falar de cada um de nós É muito diferente, não é? Mas de qualquer modo o, o alcoolismo é, um, é, uma, é uma fase muito importante é uma fase muito importante da minha vida o recorrer a Alcoólicos Anónimos porque Alcoólicos Anónimos é, desculpem eu vou, vou afirmar mas em meu entender quem quer recuperar do, do alcoolismo inevitavelmente tem que passar por, por Alcoólicos Anónimos por uma razão muito simples eu vou explicar é que não sou obrigado a ir não sou obrigado a estar não sou obrigado a falar não sou obrigado a pagar não sou obrigado a coisa nenhuma a única coisa que eu sou obrigado a dizer é, olá, eu sou Fernando, sou alcoólico e partilho com pessoas que não conheço de lado nenhum coisas que eu não partilho com a minha família. E este é um este despejar do saco, esta esta capacidade única que vem vem do, do, de um espírito superior, como é considerado o poder superior em sim. alcoólicos nós chama-se o poder superior. Então assim, Deus existe, uh, existe irá. dentro de mim sim, não tenho dúvidas nenhuma. Fora não sei, nunca vi. Mas dentro Dentro, a espiritualidade O meu poder superior é uma coisa que está comigo todos os dias Por isso eu adoro ver as pessoas E aproveitei também para deixar de fumar Pois é que tu este favor é? Quer dizer estou <risos> O Fernando o Fernando sabe porque que começou a beber? sei Eu comecei a exagerar na bebida Tanto quanto em memória Consegue ir até lá No serviço militar Uhum. Isso significa aos 21 anos. É... Havia ali qualquer coisa que, 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 não, que não, não coordenava, não, não se encarrilava, não, não, não entrava nos mesmos carris que eu. E eu não entrava também naqueles.
1: É... Serviço de militar? Sem, sem... na guerra?
2: No sem, sim, porque, porque fiz, fiz tropa num momento terrível da, da própria guerra colonial, não é? Eu fiz tropa de 69 a 72. Uhum. É... E, portanto, houve ali qualquer coisa que mexeu comigo. E, e, e com certeza que também muitas companhias, há sempre uma malta e tal, que e tal. Mas, é. um, um bagacinho às nove e meia da manhã, que é uma coisa extraordinária, um gajo explosivo, só diz disparados, mas pronto, uh, tudo bem. E, e, e eu creio que foi aí que começou. E depois o, o próprio ambiente, não é? Os anos todos que eu passei na noite a tocar à noite, a malta, a fazer as canções, tudo isto, não é? Uma é? mística, não é? Portanto, tudo está ligado. Só, há qualquer coisa que está uhum. muito ligada ao, 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 ao álcool. E, e aos cigarros, ao fumo, M mais recentemente muito ligado à droga, não é? Quer dizer, nem uma coisa, nem outra, nem outra servem para fazer coisa nenhuma. Porque eu já experimentei, eu tinha experimentado naquela altura um esforço muito grande assim, vou entrar sem tomar um copo, vou entrar no palco sem tomar um copo, e as coisas corriam muito bem. Portanto, eu sabia o que eu tinha era medo. Medo. Isso Ovia era falado, uma fuga, não. Ouvia falar de alcoólicos anónimos e assim, não. É isto que as pessoas todas dizem, para porque é que não deixas de fumar? Epá, porque, e quando as pessoas respondem assim, porque eu controlo perfeitamente, só fumo o máximo e meio de cigarros por dia, portanto eu controlo, e só bebo 3 litros e meio de vinho também, mas está tudo controlado, uhum. e é, é principalmente engraçado quando estão aqui de bêbados e, e fazem esta declaração, não, eu controlo perfeitamente, então eu Então
0: o primeiro passo é pedir ajuda,
2: Fernando? o primeiro o primeiro e o último é inevitável pedir uhum. ajuda Rui. tem que pedir ajuda tem que tem que sair do, do seu egoísmo do seu não é do seu umbigo Isso é? é uma doença que tem ramos longos não é uma coisa que toca toda
0: a gente à sua volta não, também
2: principalmente destrói tudo é o eucalipto não é por uhum. tomar tomar água toda tudo o que estiver à seca. volta seca uhum. uh, uh, principalmente principalmente a família não é principalmente a família eu tenho uma, uma querida uma querida mulher que que me proibiu nos últimos anos proibiu-me de beber à frente dela e eu tinha que beber não estando à frente dela e isso uh, causava uma perturbação gigantesca não é porque depois uh, regressava à casa e havia sempre qualquer coisa que era um que era um sinal não? Uh, uh, há uma há uma maneira há uma maneira de, de, de vivermos melhor que é uh, sermos uh, uh, olharmos para os e dizer assim é Bau a oh, Palerma Tu não vês com essa cara, tu não vais resistir muito tempo. Tu ver se consegues morrer bonito. E então, e então, e então a gente, então a gente faz, faz este exercício e eu, eu, sirvo, eu sirvo bem, eu sirvo bem como, como, como exemplo e gosto. E não, não, viro, não viro as costas. Uh, sou alcoólico, estou em recuperação há 15 anos, uh, adoro. E gosto muito da Rua Sou Paipina.
1: Infelizmente foi, adeus, tristeza até depois. Exatamente.
2: Foi, foi um bocado, olha, aí tem, ver, Ana, aí tem uma canção que quando eu fiz, eu tinha ido para os Açores e tinha gravado esse disco com, com o José Calvário em Londres. Uhum. E, 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 e como eu saí tal, foi noticiar, torno... fugiu para os Açores, que é logo a primeira que sai, a primeira bola a sair do saco e é por causa das dívidas. Uhum. Bah, só, só pode ter dívidas quem tem algum dinheiro. Eu nunca tive, como é que eu tenho Foi música não dá dinheiro, Não né? pode, não. 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 A única coisa que a única coisa que dá Uh, o que dá é, é uma dá uma grande qualidade de vida porque é por isso que vocês me convidaram está <risos> é? aqui dá claro. muita vida a música está aí nos existe agora deixou de, já não se vendem discos não é isso não existe uhum. eu faço uma coisa que é muito interessante que é no final dos espetáculos vou correr para uma mesinha aviso o público antes olha se vocês quiserem e tal onde as pessoas gostam de ter o autógrafo não é a gente gosta de cumprimentar de dar um beijinho olá como é que está e tal então como é que se chama Matilde para ah, Matilde tal, um uhum. grande beijo tal não é? Eu nunca digo um grande beijinho porque acho um disparate. Como é que é grande e é beijinho? Pois então, é, um pode...
0: problema. Nós fazemos é esse. É
2: um
1: contrassenso, é verdade.
2: De maneira que.
0: Uh, uh, uh,
2: Fernando, tinha aqui uma mensagem do seu filho. Qual deles? Francisco. Oh, 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 oh. isso é perseguição em pista. Então vou-lhe
0: explicar. Filho? É que o Francisco, eu perguntei se havia perguntas para o Fernando Toro no meu Instagram e o Francisco disse assim: pede para contar a história do elétrico o Carlos do Carmo. Este meu filho, Francisco, é
2: maluquinho também. <risos> porque... <risos> também. Também. <risos> Porque não, não, quem contava esta história de uma forma absolutamente fabulosa é o próprio Carlos do Carmo, não é? uh, Quer dizer, não, eu, os tipos, ele e o Júlio César, o ator, uhum. uh, há muitos anos, estamos a falar em 80 e 81, 82, uh, eu tinha acabado de abrir um bar que era o Mor, lado do Móreo, no largo do Contador Móreo, lá em cima, ao pé do castelo. Uh, uh, havia uma, tinha havido uma sessão à tarde com a, com a Nana Kaimi. Uma apresentação de um disco e, e depois o bar continuava aberto para a noite E eu tive que levar com aquele número todo E está, não, não, caiu, tem uma voz linda uh, uh, E então, eu estava lá dentro do bar E antes, o, o funcionário da porta veio ter comigo assim, ah, Estão então, ali uns senhores que querem falar consigo E eu vim à porta E eram estes dois Basbaques, pá, estes dois gajos Eram maluquinhos, não é? O <risos> uh, uh, coisa ainda é eu, assim, é pá, vamos embora que está ali o elétrico à espera E será pá, eu me e da noite o Elétrico à espera. E eu vou... andar anda a ver. E eu vou até... Deixo um bocado o lar do, do... do... do contador Mora e vejo o um Elétrico estacionado lá embaixo com as luzes todas acesas, a pescar. Eu disse assim, ah, pá mas qu o é que é que se passa aqui? Se a gente foi alugar um Elétrico, vamos dar uma volta para Lisboa. E assim, as que cada... quem conhece os dois percebe o que é que é esta conversa feita a sério, porque a gente se para o chão a, a rir. Os gajos eles... a conversa que estavam a, a, sempre a falar a sério. E então... Eu estou elétrico, eu, pá, anda, pá, traz qualquer coisa para beber Que a gente vai então dar uma volta aos Lisboa E eu vou dentro do bar E encho o um saco de plástico Daqueles pretos do lixo cheio de pedras de gelo Mais umas garrafas de musiquinha que havia para lá Dentro do bar E meto aquilo às cojas e, é e eu vou eu, lá baixo, para, dentro, para, dentro do, para dentro do Para dentro do elétrico eu, pá, e, agora? Pá, e agora vamos embora E então o que era? O senhor contor e o guarda que era um homem Que tirava bilhetes o homem, em vez de picar bilhetes, tinha senhas para a festa do Avante, que era uma coisa extraordinária. Então, cada um que foi entrando no coisa, ele tentava vender. Havia uns gajos que não gostavam nada do, do Avante, nem do PC, e ele, para botar o homem, a gente protegia Porque ele não ligava mais pessoas, tenho aqui umas senhas para a festa do Avante. E, e então, o elétrico começa a andar, por ali fora, é àquela hora. Então, e não havia pessoas que, quando o elétrico parava, vinham ter assim, vai para onde? A gente não sabe. Eu posso entrar pode então entravam tomavam os copos que era tudo grosso dentro dentro, dentro do elétrico e outra a propor às pessoas tinha eles parem estou e a bota dar a volta toda a volta toda a volta toda no príncipe real Estava uma menina que estava ligeiramente apanhada com droga mas era uma coisa pouquinha devia ter sido só ali um charro o quê, mas estava um bocadinho uh, uh, com, com, com falta abreado. de com falta de identificação <risos> E vai, e é muito melhor essa definição. E vai, e, vai, e vai o Carlos do Carmo e disse: assim, A menina não quer vir, venha para aqui e tal. Tudo bem. E ela entrou então no Príncipe real entrou. O do Carmo, por exemplo, bem, depois de duas horas de andarmos às votos e parar algés, assim, algumas vezes em alta velocidade, que aquilo anda, aquilo anda um elétrico, pá, aquilo anda na brasa. E então foi muito engraçado com esta menina, porque o Carlos do Carmo foi tirá-la do sítio onde ela estava sentada, no jardim. Na, na beira de um passeio, tirou a pola dentro do elétrico e a menina nunca percebeu o que é que tinha acontecido durante aquelas duas horas, e quando chegámos outra vez ao Príncipe real o gajo pegou nela e foi pôr-no no MC. <risos> é, é, a
1: pessoa, e a por... grande trip que eu tive. <risos> Uau, eu acho que era Uma tripe, trip, <risos> trip, exatamente. E,
2: e portanto, pronto, esta, esta mas quem, quem contava esta história maravilhosamente porque, porque tinha uma outra recordação. Tinha a recordação de como é que ele foi, depois de um jantar com, com o Júlio César, como é que eles foram à Carris, a colocar um elétrico, mas tem uma numa coisa absolutamente impossível. Tem muita graça. Sim, e, e depararam-se com estes dois molequinhos, com o guarda-freio e com o outro, também eram danados para a brincadeira, não é? E, e então, pronto, foi, foi isto que aconteceu. O meu filho Francisco adora esta, adora esta história. E ainda, bem que,
0: ainda eu, bem que a contou.
2: E eu, eu, eu não sei, sinceramente, contar mais. Sei que, sei que, é, que, é, um, que é um momento único e que, e que mostra bem... Vocês imaginem que isto que eu contei, tinha acontecido connosco, imagina Sim. vocês, nossos três metidos dentro do eletro. E, pá, a gente não tinha parado de tirar fotografias, de gravar coisas, isto porque... é um documento único, pá, isto é claro. um filme inacreditável. Mas a gente está a falar da pré-história. Isto foi é quando? Fernando. Foi 81. Mas,
1: 81, mas. Se tinha mais força nesses tempos em que não se parava para, eh, para ter consciência das coisas, para registar, para tirar fotografias e pôr no Instagram e no Facebook e etc. Acha que as coisas tinham mais vida nessa altura? Eu ou ou não, sou só eu outra? Ter... Não, tinham, porque, porque isto, uma, uma
2: coisa destas era tudo a tirar selfies e tudo que toda a Lisboa que passava a 80 km à hora, uhum. a subir e a descer, tinha desaparecido. Quer dizer, se é uma outra Olha uma selfie, olha não sei o que, olha, não sei que e isto é uma coisa que fica, uma memória, mas não, não houve ninguém que se lembrasse, não, não houve ninguém que se lembrasse porque não havia telemóveis, porque isto é pré-história, <risos> não, não, não era possível. A única coisa que fica é a memória. Há pouco falámos da memória, não é? Uhum. É a memória que, que é a nossa. Não há um documento, não há, Epá, mas não há uma fotografia. Mas qual fotografia? Eu passei três anos e meio da minha vida nos Açores a compor, não é? Uh, 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 gravei dois discos, foram altamente homenageados e receberam os. Os melhores prémios do nosso país para a música E eu de vez em quando penso assim Como é que é possível que eu tenha estado Três anos e meio na ilha do Faial A viajar por todas as ilhas Como é que é possível que eu não tenha tirado uma fotografia É, Isto é uma coisa tempo. inadmissível, não é? Isto revela um caráter que é péssimo Que é o meu
1: Fernando,
0: dentro do nosso convidado hoje A seguir continuamos a conversar
1: Sensibilidade e bom senso <risos> Só que não, não. É uma
0: viagem até à memória Hoje a nossa conversa com Fernando Tordo uh, Fernando, esteve 27 ou 28 dias internado? 28 28 dias, uhum. esteve internado com Covid-19 uh, Aquilo que eu li foi que quando, quando saiu É que lhe explicaram quão grave é
2: que tinha sido Sim, é verdade Eu fui, eu, eu fui, fui ao hospital porque as, os meus testes tinham sido negativos e, e, portanto, eu comecei a sentir uma dificuldade grande. Não, não tinha tanto a ver ainda com a respiração. Mas comecei a sentir um incómodo muito grande. Que tinha a ver com, com, uma, com uma dor de cabeça aqui na parte de trás. Permanente. E febre, que era, uma, que era a coisa mais estranha a mim. Febre permanente. Não era muito elevada, mas era febre permanente. E o que é que eu pensei? Eu apanhei uma gripe daquelas de todo o tamanho. isso que eu pensei. Uh, eu fui com, com a minha mulher uh, uh, para, fazer, para fazer teste novamente E a senhora do teste Era uma jovem Disse assim O, o senhor já reparou que quando fala uh, Tem que respirar várias vezes Eu não tinha percebido disto hum. Pois, mas isso é verdade é. Porquê é que o senhor não vai ao hospital? Isto é uma jovem uh, uh, A minha mulher que estava doida para eu ir ao hospital E tinha toda a razão disse assim, vamos ao hospital, agora, aí já nem discuti, já, nada, no carro, levou-me ao hospital. Vamos para o hospital, uh, primeiro, primeiro teste, tiram-me um raio-x, fazem-me uma série de perguntas, a uh, 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 do costume tem tosse, não tenho, eu nunca tive tosse, não tenho tosse. Uh, o que é que sente? Apenas uma dor de cabeça, não sei o quê. Veio, não vi o resultado do, do raio-x, o médico viu, era um jovem também, temos gente fantástica aí nos hospitais blá, 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 Homens e mulheres, é um, é um fascínio É um fascínio <risos> E então uh, 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 o, o médico chega a saber me E diz-me diz esta frase Oh, Sr. Fernando o, o seu X está um bocadinho manhoso Disse esta frase, um me esqueci Está um bocadinho manhoso E eu fiquei naquela coisa eu pensei, Pá, Manhoso, o que é que ele vai dizer? Isto? Estou morto o que é provável que morra já a seguir. Ou, é sempre, é, ou está apenas manhoso, está sorridente. Não? E depois a seguir disse logo assim: uh, uh, vai ter que ficar internado. Quer ficar aqui ou quer ir para outro hospital? Eu estou a falar do dia 25 de janeiro, em que a situação no nosso país era gravíssima. Uhum. Havia gente a ser transferida de hospitais para o hospital havia gente que foi levada para o Funchal, para 30 para uma linha. Os hospitais sobrecarregados de gente. E eu uh, tenho um hospital de preferência, que eu adoro, que é o Hospital de Santa Maria. Uh, mas não podia ir porque os hospitais estavam, havia gente a uh, ficar nos corredores. Eu não quero. Com a idade que eu tenho, não quero. Uh, e, portanto, fiquei logo naquele, naquele hospital. Uh, felizmente, porque fui maravilhosamente bem tratado, como todas as outras pessoas que lá estavam, uh, puseram-me o, o oxigénio. Numa carga já muito, muito levantada Muito elevada uh, E eu fiquei hum, Como é que eu ia dizer Quando me puseram oxigênio eu senti-me tranquilo Quer dizer, eu sabia que estava mal Mas não sabia que estava muito mal Só depois Quando mostraram, quando eu saí Quando mostraram este raio-x que eu falava É uma coisa assustadora eu não, tinha, eu não tinha ar nos pulmões Não tinha Os meus pulmões eram uma coisa cinzenta, clara no raio X, quando devia ser preto uhum. Negro E portanto eu felizmente não vi isto E então lá fiquei A piorar nos primeiros cinco dias com, Evidentemente com muita aflição Para a família e para os amigos cá fora Porque eles sabiam por... por certos canais Sabiam que as coisas não estavam nada bem comigo E eu apenas ali deitado Com aquele oxigênio Sem, sem apetite, sem nada lhe um vem uma médica Uh, que olhou exemplo, a intensidade do oxigênio Porque me iam medindo e isto não funcionava E, e mudou-me uma medicação Eu não sei não sei dizer Sei que foi receitada A, a, a célebre cortisona Que incha um tipo que faz uma fome Desgraçada, uma coisa brutal pá. Eu cheguei a tomar três pequenos almoços Antes porque não almoço Porque depois havia agarrado aquela pera a tocar E vinha a senhora <risos> lá no corredor então, Diga-se-me E traga-me de comer, que eu estou cheio de fome E então comecei a alegrar mas depois puseram-me uma máscara para não me entubarem uhum. Tiveram essa gentileza para comigo Também por causa das cordas focais uhum. Quiseram levar a experimentação até ao fim uhum. E o fim era aquela máscara Que é um assaima Mas que provavelmente me salvou a vida Achou que ia morrer, Fernando? Uh, não não? não mas, mas tive medo com, a, com aquela máscara Com a impressão que aquilo faz Porque é uma pancada brutal Para dentro e para fora Eu digo assim, eu não vou adormecer com esta máscara Porque é provável que me dê alguma coisa e, e, e eu não tenho tempo para nada uhum. Perante, tomando esta decisão de não querer dormir com aquela máscara tendo a máscara, mas não querer dormir, o que é que eu faço? Fico acordado? E então, como estava num quarto que tinha janela cá para fora, para, para Benfica, eu lembro-me perfeitamente de ver a nossa rota à volta do sol, que é uma coisa extraordinária. Pum, e se pois voltar, Depois um dia chovia, no outro dia depois ela aparecia outra vez, e depois desaparecia outra vez, e eu vi estas horas todas. Mas como é que eu passei estas horas? Eu tinha este telemóvel, que tenho aqui no bolso, e assim, vou começar a escrever. Porque eu tinha estado em vários sítios já do hospital, em vários locais e, e o amontoar de conhecimento que isso significa em relação ao meu mundo exterior ao mundo exterior às pessoas que me envolviam muito especialmente àquelas mulheres de azul não é? que vão desde, desde, a, desde a senhora da limpeza até à, doutora, à médica mais conceituada então comecei a escrever, como não podia fazer música fazia muito barulho uh, comecei a escrever e escrevi o guião todo Uh, depois, quando voltei para casa No dia 22 ou 23 de, de Fevereiro Comecei a fazer música É uma coisa que se chama Eu depois convido-vos para vocês irem assistir Eu espero que vocês vão Como, Como é que se, se chama? Se chama? Já percebi que eu não sou uma pessoa completamente desagradável para vocês <risos> e...
1: Vê-se pelos nossos sorrisos, não é? Chama-se
2: E chama-se A suíte das Mulheres do Azul uhum. e é bonita uma...
1: homenagem, Fernando Tordo.
2: É uma, série... é uma série de... tem que ser tem... As pessoas têm que saber Uh, isso e, Então, é que eu fiz isto? Eu hoje, eu hoje atrevi-me a ouvir uma ou duas coisas que gravei naquela altura A minha voz não existe Como é que é possível? E eu convencido que estava a cantar para o que eu estava a fazer música Eu convencido, hoje a ouvir, sempre não é possível, eu estava louco Esta cortisona, eu acho que é da cortisona hum. A dose é tão grande que a cabeça fica um bocado desativada <risos> ah, As doses que eu tomei eram é um bocas ou claro. brutal. Fome, pá, fome Fome, que não me Qual foi a grande lição que tirou desse tempo? A, a, a grande lição é esta É que nós tratamos-nos mal a nós próprios N Ninguém pode ninguém pode dizer Aquilo que eu vi no hospital As pessoas que eu vi, homens e mulheres Eu só ouvi fazer as mulheres porque acho que é isso que deve fazer Outro que faça aos homens <risos> uh, o, o que eu vi foi Que, que, há, que há seres que nos são completamente superiores e, 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 que, e que a gente tem que olhar e dizer assim: como é que é possível? Porque eu faço sempre este exercício. Eu era capaz de vestir esta bata e fazer o que esta pessoa está a fazer, não era? E pergunto assim: e as milhares de pessoas que eu conheceram capazes de fazer? Eu acredito que a maior parte deles não era. Sabe porquê? Porque se fossem capazes, estavam lá e não estavam. Não encontrei ninguém conhecido. Só encontrei pessoas que eu não conhecia de lado nenhum Que eventualmente me conheciam a mim, da televisão alguma coisa qualquer Ou mesmo sem me conhecerem Houve muita gente jovem que por isso simplesmente não conhecia pois ah, é que eu não vim a ser Isto é aquele canto <risos> e, e então uh, 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 o, o que eu aprendi foi isto É que estas pessoas são as mais importantes Porque foram estas pessoas que me salvaram a vida E estas pessoas estão lá para salvar vidas Isto é uma coisa louca A gente olha para uma pessoa e diz assim Qual é que é a profissão deste tipo ou desta tipa a profissão é salvar vidas. Salvar vidas. Mas como é que faz? Faz assim, com, com um sorriso, entra com o oxímetro, põe aqui, epá, estou falando, isto hoje está bom, isto hoje está bom. Epá, isto aqui do oxigênio está Epa, Tem que se abrir um bocadinho mais do oxigênio. E esta gente que vai passando uh, por ali, eu digo assim, mas o que é que eu faço para contar a história desta gente? Eu até fiz a suíte das Mulheres de Azul, não. Não é? Que, é, que, é, que é a maneira que eu tenho, de, de alguma maneira, de respirar melhor. E amanhã? Não é possível passar por esta experiência uhum. e não fazer nada por estas pessoas, não é possível. Fernando, desculpa interrompê-lo,
0: vamos poder falar mais no podcast, no resto do podcast, mas agora temos só que lembrar o seu concerto amanhã, porque temos dois minutos. A dos Santos as histórias das canções, o que é isto, é amanhã no Casino de Estoril. É muita giro,
2: sou eu a contar como é que a gente fez as cantigas. Então. A cantiga que parece mais fechada, não sei o quê. Era a tarde mais longa, todas as tardes que me aconteciam, esperava por ti não me via, foi feito com muitos copos e muitos cigarros, e sempre a rir. E são estas histórias que eu conto, a história das canções que fiz com ela. Pai, como é que é a balada? Um filho é como um ramo despontado. Pai, isto é uma história. Tem. E como é que é a história? vamos vou ver lá o gajo, o, o casino e deixem-se de conversa. <risos> e
1: quando é que sairá? E no é que dia, sairá? dia
2: 4, já agora eu, o Perfeito, lembrou muito bem o Rui. Uh, uh, no dia 4 estou em Lamego, numa sala que eu andei há anos para cantar lá e de maneira que no dia 4 uh, estaremos em, em Lamego também. E é isto. Pronto. E depois
1: uh, daquele trabalho que estava a falar sobre as, as meninas da Bata Azul.
2: Temos, vamos começar a, a fazer a ligação com os orquestradores, porque eles os dois são os meus músicos, os orquestradores são meus músicos também, e, e portanto uh, estamos a combinar, vamos combinar, começar uma sessão. Uh, uh, Antecipada lá em Lamego, vamos nos encontrar aos três, fechar no hotel, tá, começar a dedulhar aquele assunto. Mas posso dizer que vai ser uma coisa muito original. Atenção, muito, né? bem,
1: muito
2: bem. Vai ser uma coisa com, com muita imagem, muita, muita coisa. Não, não, não vai ser o 30 músicos em palco, não vai ser isso, vai ser outra coisa.
0: Então, olha, para fechar, temos aqui uma mensagem Que eu acho que vai gostar de, de ouvir Sim. Grande Senhor Fernando Tordo, de um ouvinte da Rádio Comercial Obrigado, só posso dizer obrigado, mesmo sendo homem Sou uma dessas pessoas que usa farda azul Um grande abraço Ah, muito obrigado Manda, manda alguém que é um profissional de saúde, o Miguel Lemos um grande abraço Bom, nós voltamos amanhã com mais conversas Vamos uhum. conversar mais com o Fernando Tordo no podcast sobre O Que Faltava sim, sim. e amanhã
1: Amanhã recebemos Salvador Sobral, mais um grande oh. nome Que também passou pela Eurovisão como o Fernando Tordo oh, Passou não é? aí de
2: que maneira, olha lá Ele conseguiu o que a minha geração não conseguiu em 50 anos Então aqui falamos isso. sobre isso
0: Na Rádio Comercial <risos> nós voltamos amanhã às 8 A seguir o Slowdown, adeus Fernando Tordo amanhã manhã, Área dos Santos As histórias das canções no Casino do Estoril
1: Baralhar e voltar a dar
0: é a versão online do era o que faltava Conosco, Fernando Torto Estávamos a falar de Eurovisão Fernando, uh, estava a dizer-nos que ganhou o Festival da Canção duas vezes Ganhei em hum.
2: 73 com a Torada uhum. Sim É um processo interessante da minha vida Porque eu, eu estive eu, eu, cantei, eu fiz o Festival da Canção durante 5 anos seguidos uhum. 69, 70, 71, 72 e 73 Nestas 5 vezes Duas vezes fiquei em último Uma vez fiquei em quinto Que foi a primeira E outra vez fiquei em terceiro com o Cavalo Solta. Uhum. Uh, isto entremeado com duas vezes em último lugar, o que não me afetou nada quando, quando foi o ano da, da tourada 26 de fevereiro de 1973 no Teatro Maria Matos uh, aconteceu que uh, uh, quando ganhei senti, senti uma alegria muito grande mas no fundo ganhei porque tinha armazenado um, um, digamos que uma, um, uma, espécie de, uma espécie de um, de um escudo não é uh, para todos os para todos os dissabores, para uhum. todos os prazeres para tudo se ficarem, fica outro e ficou também já não é a primeira <risos> vez nem a segunda e portanto uh, uh, é essa vez mas essa mas essa vitória é uma é uma vitória muito especial para o seguinte porque uh, porque não é não é muito não é muito possível ainda hoje de vez em quando me perguntam uh, como é que foi possível como se eu soubesse como é que foi possível passar a canção passar na o que é que eu sei funcionário da RTP <risos> uh, uh, não faço ideia eu acho que aquilo foi de tal modo uh, uh, bem organizado não é, que uh, uh, vocês sabem que não era possível mandar as gravações a concurso com as vozes, isso era proibido por regulamento, a melodia da canção tinha que ir tocada por um instrumento fosse uhum. piano, trompete, flauta, o que uhum. fosse e portanto não havia nenhuma identificação mas os nomes dos autores não saíam fechados num envelope lacrado dentro de um envelope que só era aberto se a canção fosse apurada. Portanto, isto quer dizer, havia um processo altamente democrático uh, neste, neste festival da canção, altamente democrático. Uh -huh. É um exemplo que, infelizmente, depois deixou de ser seguido. Uh, pronto, Mas é um exemplo altamente democrático. Do, do ano de 73, por exemplo. Uh, e em que, uh, de facto, o, 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 tanto os autores como... Estava tudo protegido. A canção pegava... Eu imagino que é um júri pega numa canção, lê aquele texto acha que é a gozar com a torada. há uns tipos que são sempre contra a torada não sei o quê, acharam muita graça há havido outros que não acharam tanta graça mas numa primeira leitura não importa só o nosso sombra camarotes, barreiros toriamos, ombro a ombro, as feras, ninguém nos leva ao engano, toriamos, mano a mano só nos podem causar danos, esperas entre o chocas e capotes e pretas eu se estivesse num joelho estava me a rir <risos> E depois tinha aquela música pífia. tirurutu, tu, Estou a imaginar, não me lembro se foi flauta, se foi trompete, deve ser flauta. Pararó papá, pararó papá, pararó papá, pararó papá. E assim, olha aqui está, olha uma cantiga gira. <risos> e depois foram abrir o envelope e já não, já não foi a mesma coisa. <risos> já lá lá Fernando Tor e dos Santos. Mas juntamente com esta cantiga apuraram mais três. O festival tinha 10 canções desse ano e a gente tinha 4 no festival. O, 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 o Zé, obrigado. O Zé Carlos... Isto foi... A querida Ana puxou o microfone para mim porque estou a falar fora do microfone. E então... Uh, uh, o que é que acontece? O, o Zé Carlos tinha 5 canções no festival. Eu tinha quatro com ele. E, portanto, depois as canções foram distribuídas. O Zé Carlos uma vez pediu podemos dar uma canção à Simão, Simão de Oliveira não cantava há 3 ou 4 anos. Tinha tido um problema de cordas focais terrível.
0: Ela contou-nos. Uhum.
2: Terrível. Uh, 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 e a sua recuperação teve a ver com isto. Podemos dar uma canção assim, com todo gosto, tudo bem. Ela foi cantar ao festival ganhou o prémio de interpretação. Uhum. É uma canção que se chama Apenas o meu povo. E, 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 portanto, começam a sair lá aquela coisa do júri e tal. Eu fui-me pôr à conversa com o um jornalista da Capital, altura, no hotel ao lado, no hotel Tessia. Ao lado do, do, uhum, do, do, do Maria teatro Matos. Maria Matos. Sim, sim. E pus-me ali e ciámos todos juntos, porque de quem tinha feito a segunda parte tinha sido o Gilberto Becou. Meu ídolo, meu ídolo. Vocês de vez em quando têm que passar uma cantiga do Gilberto Becou. <risos> Já ninguém canta assim, pá. Não existe, que não uhum. existe. E portanto vale a pena. E eu, eu estava a ciar também, e eu ali de vez em quando vinha um tipo, que eu continuo e insisto que era, que era o João Paulo Início, vinha dizer assim: estás em segundo. Depois dizia, desaparece daqui, pá. E eu a tomar copos com o outro. Eu a disfarçar. Uhum. Uh, uh, e depois vim outra vez. Estás em primeiro. E depois vou em segundo. Estás em primeiro. Não sei o quê. E a última vez, pá, bater na porta. Uh, uh, e entrei eles assim. Tens que ir para baixo, ganha E eu cheguei ao corredor do, do hotel do que do Cabanho. são 18 degraus. Eu depois fui contar. Eu digo assim. Bem, para ir mais depressa. Em vez de estar a descer esta escada, vou-me agarrar ao corrimão e vou dar um salto. E vou voar. Ah. até à... <risos> <risos> Fui para o ar. Falhei por um degrau. <risos> Bati no 17. <risos> Naquela altura, a malta usava uns, uns tacões altos. Era a malandra, calça-boca de sino. Uh -huh. <risos> e fica -me o meu pé preso no 17 de grau, salta a coisa. E eu entro no palco <risos> a coxiar o, o, o Arthur Agostinho a olhar para mim. <risos> e eu digo assim: Quer falar? Digo eu para ele. E eu digo o que é que ele julgar? julgava? Julgava que fazer alguma declaração política. A declaração <risos> claro, política claro. já estava feita. Não era nada. Nós, os intérpretes, tínhamos combinado entre nós. Quem ganhar o festival, seja quem for, quem ganhar o festival, chama todos os outros companheiros para cantarmos a canção de madrugar. Porquê? Porque a canção de madrugar tinha estado no ano anterior e não tinha ganho. Quer dizer, como é que é possível que uma canção como a canção de madrugar, que é do engenheiro Nunes Nazaré Fernandes e do Área Santos, uhum. como é que é possível que aquela canção não tenha ganho? Bem, foi possível, não ganhou por um conjunto de circunstâncias, não ganhou, não é? Isto é uma canção maravilhosa, porque tem três partes e as três partes podem ser cantadas em simultâneo. Resulta uma coisa linda. Nós fizemos isso depois no Só Nós Três. Coisa linda. Uh, uh. De linho tu vesti, de nardos te enfeitei. Amor que nunca vi, mas sei. Sei dos teus olhos acesos na noite, sinais do de bem despertado. escreveu assim, vá. A malta parece que emburreceu. Bom, e então... Uh, uh, uh. Era isto que eu ia dizer. Ele veio-me entrar com coxo. Sim, ele já vem com os cobros, deve ter, ele pensava. Uhum. Eu Já vem com os e não me deixou falar. Eu tinha uma brava. E então, uh, uh, o que é que acontece? Esta, esta experiência do, do, do Festival da Canção é, é uma experiência impressionante e em que o prémio foi-me entregue pelo vencedor do ano passado, foi o Carlos Mendes. Uhum. No Festival de 74, era eu que tinha que ir apresentar o prémio, fui eu que dei o prémio ao Paulo de Carvalho. Uhum. Depois fomos nós que conseguimos fazer com que ele, nunca foi profissional em canteiro, um cantor maravilhoso, o Duarte Mendes, tenha ganho o festival de 75.
0: Uhum. Uh,
2: e, portanto, havia um... um, era, um grupo, era um grupo de vá-vá, de uma malta gira. Era uma malta que vivia bem. Eu ganhava muito dinheiro, Paulo, também. Uhum. E que depois, um ano e tal depois, abdicaram destas coisas todas porque sonharam um outro país, sonharam uma outra coisa. Tudo bem, uhum. foi utópico, foi maravilhoso. Justamente por isso por ter sido utópico.
0: O que é que guarda desse tempo? Guardo,
2: si? guardo recordações maravilhosas, eu conheci uhum. pessoas Porque depois andámos muito por muito lado Não é? Claro. Uh, requisitados por isto e por aquilo Andámos por todo o lado e cantámos em todos os sítios Nas melhores salas e em cima da alfaias agrícolas De pequenéco uhum. de Com lama até ao pescoço uhum. Valeu tudo não, não, não estou a E depois de
1: em, não. em 77 Foi a AIA?
2: 77 uh, se, Foi com o Grupo Os Amigos uhum. Uma canção que se chama Portugal no Coração Uh, portanto, ainda hoje os vi que eles tinham a gravação lá na, na televisão eles têm tudo uh, uh, que era Ana Bola Fernanda Pissarra um nome desconhecido o Edmundo Silva que era baixista dos Shakes uhum. eu e o Paulo Carvalho e a Luísa Basto seis Portugal é meu irmão para tirar E como é que a rir
0: a Eurovisão?
2: que rir a rir a rir
0: a rir a rir
2: a a rir a rir a rir hum. re, hum. a rir a rir a rir a rir a rir a rir a a Uh, para entrar, creio que eram, fomos os primeiros ou os segundos e eu passo por um coisa de flores que estava cheio de cravos pô. vermelhos e eu tirei um cravo e dei cada um e a gente pôs um, um cravinho nós estamos em 1977, estamos a falar da nossa alegria uhum. é? um país que estava diferente é? a malta deixou de ser rica mas ficou muito mais rica de outra maneira e então uh, 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 Fizemos um cravo. Quando, eu, quando a gente estava à espera para entrar, veio o assistente. <risos> Esta história que eu estou a contar, vocês se alguma vez contei, mas foram vocês merecem que eu gosto. Dá certo. <risos> e então, uh, 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 veio o assistente e disse assim, eu não te permitir Red Carnations. E assim, oh, oh, diz ao teu realizador que se a gente não levar as Red Carnations, não há a representação porque ela não entra. E devo-lhe ter dito isto com um ar um bocado chateado. Porque ele, passado 20 segundos, máximo, veio dizer assim: Ok, 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 The Red Carnation, ok. Ficaram danados. Porque o Red Carnation fazia muita confusão. Não percebo porquê. Não percebo porquê. Epa, nós tivemos que admitir tudo por causa do vídeo de Não admitem não admito nada, não percebo. Eu tenho estado a ver uma série, pá, que é uma coisa fabulosa. Não sei se vocês viram. Hum. Que chama-se The Crown. Ah, hum, claro, Jesus, claro, The Crown Jesus. é ótimo. Jesus, pá. Já que, viu tudo? Que coisa é, não falta. Estou na última série. É boa a Olivia Coleman, não é? A protagonista. Aí, Jesus, e a outra anterior também. Também mas é claro esta, foi. Esta, esta, uma, esta ainda por cima, às tantas já está parecida, a gente já confunde facto, Sim, 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 nossa... sim. Cheguei a uma conclusão. Uh, 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 eles eram, eram mais a Isabel II e o, e o marido, que eram tipo fantástico. Era um gajo irónico, geríssimo. Uh, eram, eram mais virados para um certo setor para um certo quadrante político do que para o outro uhum. ao contrário do que se pode pensar isso tem muita graça porque aquela série é muito bem feita vamos quer dizer, tecnicamente uh, uh, em termos de, 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 nação, de representação tudo é aquilo é uma obra absolutamente divina bom, isto tinha apenas para dizer assim, qual é que é o problema qual é que é o problema uhum. eles gostam senão, de não, regras, não é? Há problema, não, é porque era diferente daquilo que tínhamos ensaiado
0: e a sua vida foi diferente daquilo que imaginou? ou foi aquilo que quis?
2: Não, uh, uh, não, eu tenho uma felicidade muito grande ao oh, 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 Rui eu, uh, uh, Tudo aquilo que eu tenho ambicionado na minha carreira a todos os níveis, músicos com quem tocar orquestradores, eu trabalhei e fiquei amigo íntimo do François Robert que foi uhum. o, o, o mestre e orquestrador toda a carreira do Jacques Brel fomos amigos íntimos um fenêmeno que eu lhe fiz daqui de Portugal ele ficou tão estranho de ver um gajo português a convidar, coisa que ele já não fazia já não, já não desde a morte do Breu ele tinha uhum. deixado de trabalhar neste, neste tipo de canção ele ficou tão fascinado com a ideia e fascinado com as qualidades dos textos pediu traduções era um homem fabuloso e portanto eu consegui tudo isso trabalhei muito e sou amigo do, do Kid Flux de Barcelona que eu conheci através de um disco João é uma música absolutamente fabulosa um pianista exímio. Portanto, eu tenho gravado com quem quero, onde quero, como quero. Ah, gostou, não sei que, fiquei teso Não, foi menos um fato. Um, 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 um. <risos> o meu filho está sempre a criticar, não tens um fato para aparecer na televisão. Só filho, eu gasto o dinheiro todo na música. <risos> e agora nem gasto nada que não tenho. E
1: quando se cumprem tantos sonhos, é, é fácil renovar os sonhos?
2: É, é, é sempre fácil. Quer dizer, é preciso, é preciso, eu tomo muita consciência disto. Esta, esta fase está ultrapassada. Esta, esta fase já está ultrapassada. Significa um momento da minha vida. Este, este conjunto de canções tem a ver com isto. Este outro conjunto tem a ver com isto. Agora vou gravar 13 canções com 13 Prémios Nobel da Literatura. Foi eu que fiz. É um disco que é desconhecido. É um dia de bandas para cá. não é? Em que eu canto em cinco línguas. Só canto uma vez em português. Hum. Porque, é porque só temos um Prémio Nobel. Não é? É. Fiquei feliz porque gravei. Não tinha dito nada. Eu não gostava muito do José Saramago. Uh, não lhe disse nada Mas depois te... mas ele foi o leitmotiv para eu uhum. gravar este disco Porque de outra maneira não fazia sentido Era um bocado menino claro. Toca piano e fala francês uh, uh, não, Eu não queria isso De, de qualquer maneira gravei e, e depois fiquei a pensar assim a pá, Não dizer nada ao Zé Saramago é uma coisa grave Então informei-me do número dele Ele estava em, em, em Lazarote, uh, uh, Telefonei-lhe E disse ao oh, oh, Zé Saramago Eu só gostava de mostrar uma coisa uh, Vou de manhã mostro-te, meto -me no avião à tarde, sigo para Madrid, depois para Lisboa, tudo bem. Não, não, não. Fiquei lá quatro dias em casa. Então ele mostrou-me a Ilha de Lanzarote e eu percebi uh, 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 no Zé Saramago aquilo que, que provavelmente muito pouca gente percebeu, não é? O Zé Saramago tinha consciência que não tinha o ar mais simpático deste mundo. Não é? E, 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 e portanto, mas quer dizer, comigo uh, uh, abriu o jogo, e eu às tantas olhava para o Zé Saramago e pensava assim, epá, aguenta aí que isto, apesar de tudo, Uh, uh, tá aqui um personagem um bocado diferente, porque era um homem de uma generosidade gigantesca. Fazia. Uh, uh, eu ouvi um discurso dele no, no México, fui cantar lá a aula magna da Universidade do México. Uma surpresa, para ele foi feita aqui através do Instituto de Camões. Ele ficou satisfeitíssimo. Tivemos uma cena, eu vou contar para vocês. Eu vou contar. É uma cena. Houve uma vez que fomos ver eu e a Eugênia e os dois músicos que foram comigo. Máximo Cavalli, Cavalli e António, eu já digo o nome, António Palma, uh, a gente foi passear às pirâmides do Sol e da Lua, que são duas coisas absolutamente extraordinárias, vocês quando forem à cidade do México, vocês não percam isto, Ficar uhum. a 50 quilômetros, é uma coisa louca. Vocês desculpem, mas é que eu tô, tô, Eu sou um bocado artificial, não sei se vocês já repararam. Sim. Eu já tirei uma prótese auditiva e agora tiro outra. Porque me está a fazer... Eu estava a fazer feedback. Ah, está
1: a fazer feedback.
2: Quando Sim. eu estou com a voz muito grave, faz, faz isto. Uhum. Ouço, ouço menos, mas, mas estou muito bem. Ah, agora? Consegue
0: ah, ouvir? É, estou é, 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 é
2: tão mágico. E então, a, a gente foi visitar a pirâmide do sol e da lua. E para uma jornada pesada. Aquilo... pois sobe e deixa a gente... Aquilo é uma coisa do outro mundo. Uma beleza... A gente fica a pensar assim, os gays vieram para aqui fazer isto, pá. que crenças são estas? Quer dizer, que, que capacidade ou incapacidade de olhar o mundo e pensar que isso, pirâmide do Sol e pirâmide da Lua eu, 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 foi um dia muito agitado. Voltámos para o hotel para o, para o bairro Rosa, para o local Rosa da Cidade do México, que é a coisa uhum. mais rica, onde estava o Zé Saramago, não estava no mesmo hotel, onde estava o Zé Saramago e a Pilar. Uhum. E ficámos um bocadinho cá no coisa, ele desceu. Ficámos ali um bocadinho no bar, à conversa. Os bancos eram muito baixinhos, eu estava cansado, nem um burro. E então sentámos assim, eu mal me sentei, tive uma cãibra que eu digo assim: pa talvez só as dores de parto se comparem com isto. E sem assim, eu, não conhecendo as dores de parto, enfim, perspectivei que podia ser uma coisa parecida, uma dor horrível. E eu dizia: o que é que tu tens? Tentei no chão assim: deixa de estar deitado, deixa de estar deitado, não é que de a queima. Então o Zé Saramago as se ao meu lado e começa a dar uma massagem na perna. E, eu, e as pessoas, o Zé Saramago era completamente conhecido no México
1: completamente.
2: Era a crise. A presença do Zé Saramago sai em todos os jornais, a primeira página saía, no México era impressionante. E começam as pessoas a sair: um gajo dá um grito, o Zé Saramago dá uma massagem, aqui qualquer coisa naquelas cabeças não está a funcionar bem. <risos> Eu depois, eu depois até disse aos Zé Saramago, é pá, aconteceu uma coisa muito gira, pá, que era aquelas pessoas todas a parar. Eu, se for vaidoso, vou até dizer que as pessoas que passavam diziam assim epá, quem é aquele gajo do que está mas seja o Fernando Tordo <risos> porque de por, por, por facto era, era, isso, era isso que apetecia dizer e então, até as, 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 experiências, as experiências desta vida, muito especialmente as experiências no estrangeiro, uhum. uh, têm, a ver, têm a ver com isto, há sempre qualquer coisa, como há a história do, do festival, como há, como, quando foi no Luxemburgo em 73 com, com, com o Luís Vilas Boas, o homem do jazz Vocês já terão ouvido falar uhum. uh, Que é um homem que trabalhou aqui anos a fio Teve um programa de jazz Desde, desde 47 ou 48 Uau. Então, então uh, 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 Só posteriormente É que apareceu o Zé Eduardo Que ainda tem uhum, uh, e, 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 um. e por 10, exatamente. E, e portanto uh, 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 Luxemburgo isto tinha Luxemburgo
0: à, gente... no... à noite dizia-se,
2: o Luxemburgo é uma coisa muito calma. <risos> e a gente estava falar há muitos anos. Uh, Levaram-me então a um, a um, a um bar. Uh, e era um bar que estava... Como o Luxemburgo está cheio de portugueses, é difícil a gente ir a olhar lá. Então a gente entrou no bar, conheceram, olha, o cantor português que vem não sei o quê, então sentámos ali no bar. Era uma coisa assim, um bocadinho com o meu raio-x, um bocadinho manhosa. <risos> e... e, e... E a gente esteve ali e tal, não sei quê. E às tantas aparece esta figura feminina, linda, e diz assim, o Vinjo, pá, vai dançar com a miúda, pá, você não está a ver lá, está a olhar para cima. E eu olhava-nos daquilo com a luz que fusquia aquelas luzes muito pirosas a bater. E <risos> uh, eu, assim, eu olhava. Uh, pá, vai dançar com a miúda. Pá. E então aproximou-se. E pediu-me para dançar. Eu fui dançar. Uh, eu não vou entrar em pormenores. Passado um bocado percebi que era um travesti. Fiquei <risos> assim, epá, nunca tinha acontecido este número. <risos> eu que não tenho nada a ver com os italianos que dançam uns com os outros, estou aqui a dançar com um homem. Mas é uma coisa curiosa. <risos> é uma coisa curiosa porque eu digo assim, epá, que diferença. Que diferença é que fez naquela situação? Eu digo assim: que diferença é que fiz? Eu, é? claro. eu fui dançar com toda a boa Havia uma coisa qualquer no, no, no antebraço que me parecia um bocado estranha, porque a gente tem de desenvolvido. Facto, tem, a, gente, a gente tem aqui um esquema hum. que, não, que não é muito feminino, que dá normalmente para, para descobrir que é um trabalho. Mas quer dizer, o cara era, era uma mulher linda, não, não tenho dúvida nenhuma, toda bem arranjada, bem cheirosa. E eu tu, tu, e depois olho para a mesa e vejo os gajos a rir. Eu assim, porque assim, é porquê que estes palhaços estão a rir? Pô?
0: Pois, mas isso também era nessa altura, Agora, é? Que é que... Bom,
2: de maneira Frente. que isto tem, ver... é, isto, tem, isto tem a ver com as viagens, não é? Como tem a ver... Fui ao, fui, fui ao Canadá para, para, para cantar um espetáculo e fiquei quatro meses e meio. Adorei, pá. Adorei. O Canadá é um país fabuloso, pá. É um país fabuloso, pá.
1: E gostou de ter vivido no Brasil. Viveu ainda há alguns
2: anos, é? eu, eu, gostei, eu gostei pelo seguinte. E aliás, distraí-me porque fiquei mais tempo do que aquilo queria. Por causa dos músicos, pá. Coisa dos músicos. A gente faz uma canção agora aqui, o ambiente no Brasil é diferente, a temperatura é diferente, a música sai diferente. Uhum. Como a música dos Açores saiu diferente, como a música dos outros sítios sai diferente, como a música de Lisboa sai diferente. Tudo, para mim, tudo uhum. sai diferente. O que é que acontece? A gente faz uma canção no, no Recife, em casa, no apartamento, uh, faz uma canção e diz assim, e agora o que é? Agora apetecia tanto gravar mas quer dizer uma coisa é aparecer aqui gravar porque a gente tem que marcar tudo tem de ver se tem dinheiro não sei quê para, 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 para arranjar os músicos organizar os arranjos não sei o quê ali não tem peguei no telefone ligava lá para uma para uma diretora musical que era Sim. professor na, na, na universidade católica uh, do, do recife uh, uh, quer dizer olha lá uh, Estou aqui para gravar estamos então, Fernando o que, é que quer fazer uh, pai precisava aqui sei Três músicos, tu fazes um arranjinho instante Tu fazes um arranjinho no instante e tal Mas o que é que acontece? Mas quem eram os músicos? Os músicos eram músicos de uma das mais importantes orquestras mundiais que, a orquestra é, 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 que é a orquestra é, um, um, Como é que chama aquele das orelhas? Spock, Frevo Orchestra uh. a, a orquestra do Spock Que toca, que toca os, gran, os grandes temas Da, da música Frevo uh, uh, é, um, é, um, é um tipo conceituado em todo o mundo Porque assistia a um espetáculo em que, em que o, o, o... o grande americano, que era na altura diretor do, do Lincoln Center, da, da, da parte da música, trompetista, já digo o nome, uh, metia os músicos no avião e iam tocar ao desafio no Recife. Uma orquestra de um lado e outra do outro. Não, Uau. a sério. Uh,
1: uh, isto,
2: é uma coisa, isto é uma coisa de loucos, pá. Por, 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 a paixão que os americanos tinham para ouvir, porque são todos virtuosos. Pá. Então,
1: para ser artista tem que ser necessariamente um
2: bocadinho louco? Não, Quer dizer, tem que, tem, que, tem que ser Não é paixão. Tem que se amar muito a música. Tem que se ouvir muita música. Fazer assim, é pá. Eu passo a vida nisto. É pá, como é que estes gajos estão com isto assim? Como é que o gajo se lembrou de fazer esta melodia? Como é que, epa, o que é que está aqui por trás? Vou ver cara. Tem que Tem que ser com amor, não é?
0: Porque que gente... música quer ser lembrado, Fernando.
2: Uh, eu, eu gostava Eu gostava de ser lembrado por uma totalidade do meu trabalho que não é conhecido. Claro. Uhum. Uh, eu, isso eu lamento muito, não é? Mas as dificuldades são aquelas que vocês sabem, vocês são profissionais da rádio e sabem uhum. que é muito difícil, não é? É muito uhum. difícil, pronto. Por isso, a minha grande satisfação, estar aqui hoje com vocês. Porque aqui também é muito difícil. isso desagrada-me. Uh, uh, mas pronto, tudo bem. Uh, uh, Quero ser lembrado, uh, uh, ou gostaria de ser, de ser lembrado por uma, por uma totalidade. Uhum. Por um tipo que não parou. Num país pobre, atrasado, passou todas estas gerações, gostava de ser recordado como um tipo que não parou. Porque acreditei sempre. Por um apaixonado pela língua portuguesa, por um apaixonado por música, por um tipo que, que vem de outra condição, por um uhum. tipo que abdicou dos seus bens, não sei o quê, para, para, para estar aqui a conversar com vocês. E isso quer ser lembrado por isso, que aos 73 anos fico convidado por dois jovens que têm uhum. filhos mais velhos que vocês e, e, fico, e fico muito feliz e com filhos tão fico, talentosos. E fico também. E, e, e fico... E fico muito, muito, muito feliz. Eu gostava de ser lembrado por isso. Gostava de ser lembrado também. É pá, um dia o gajo com 73 anos foi conversar com duas pessoas deliciosas à rua Sampaipina.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigado
0: por conversar connosco.
1: Deixa-me só perguntar uma coisa: aqui. há uns tempos numa entrevista disse que espiritualmente com a idade vai-se encontrando. Quando é que começou a pensar em si como um todo?
0: Fernando Todo. Fernando Todo.
2: <risos> é, quando, é quando a humildade nos bate à porta. É? Quando a gente diz assim, sou muito grande, porque acho que sou muito pequenino, que, sou, que somos nada. Eu fico muito impressionado quando mostram aquelas fotografias em que aparece o planeta Terra, lá muito -te luz, e aqui, é, para aquilo é a Terra, e a gente diz assim: é para estou a cacetada, armados em vai-os, não assim, aquela <risos> pequenezinha que é dá ali aquela <risos> coisa, e então, isto quer dizer, respeitar isto é saber a nossa dimensão. Nós somos grandes, quanto mais reconhecemos que somos muito pequeninos, e é isto. pronto e obrigado muito ah, obrigada Foi um, um prazer todo. muito grande Foi grande ótimo, prazer. gostámos
0: mesmo de conversar consigo Eu e Ana basicamente dissemos olá e, <risos> e é tão bom quando é assim, obrigado Na Rádio Comercial nós voltamos amanhã Com uma conversa com o Salvador Sobral uhum. Outro gênio em potência uhum. Já sabe, pode sempre haver as conversas aqui quando quiser
1: Um grande beijinho, tenha uma ótima semana
0: Deus boa noite